2: Ya mero empieza el podcast. Pero antes de que entremos de lleno al episodio del día de hoy, tengo un mensaje de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington. Tepos Cuencos Coyoacán los encuentras en Instagram, Tepos con Z Cuencos Coyoacán. Ofrecen cursos en línea, cursos presenciales y además todo tipo de instrumentos como koshis, handpans, caja de shruti, campanas de Myanmar, gongs, etcétera. Para todas las personas que no pueden llegar a esta zona de la Ciudad de México o Tepoztlán y quieren tomar cursos, quiero que sepan que hay un maestro del equipo capacitado por Jeffrey que está listo para viajar a tu ciudad, ya sea en la República Mexicana o en Estados Unidos. Organízate con tus amigos y reciban esta enseñanza. El teléfono de contacto es... Más 52, esa es la alada, 55-44-43-0106. Te Poscuencos, Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 140 de Sabiduría Psicodélica. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo basé este episodio en un sondeo que hice en el grupo privado de Facebook llamado Sabiduría Psicodélica Fans. Ahí se encuentra toda la comunidad de personas que siguen este podcast. Y pregunté qué tema les gustaría que, que tocara qué monólogos les gustaría que hiciera y vi que mucha gente pidió el tema del dinero. Ahorita hay mucho conflicto con esa energía. Y la verdad, miren, yo les voy a decir una cosa, yo no soy experta en el tema, no me atrevo a hacer este episodio diciéndoles que tengo una verdad absoluta que compartirles o que las ideas que les voy a dar van a cambiar su vida para siempre o hacerme pasar por estos como pseudogurús que están aquí en el Spotify o tienen videos en YouTube en donde te dan las claves para el éxito, ¿no? Porque ¿qué es el éxito para cada persona? Para mí el éxito es ser dueña de mi tiempo, descansar, tener tiempo para hacer ejercicio, estar sana, eh, no preocuparme por dinero, pero tampoco obsesionarme con él. Eh, para mí el éxito es vestirme como yo quiera. Para mí el éxito es eh, sentir amor. No sé, como que mi idea sobre el éxito es muy distinta a alguien que a lo mejor y el éxito es volverse el director máximo de una empresa y no tener vida propia y viajar todo el día por el mundo y dormir todo el día en hoteles y... Tomar pastillas ansiolíticas, pero no hay pedo porque soy súper exitoso y tengo chingos de dinero. Entonces, ¿cómo alguien nos va a venir a decir qué es el éxito? ¿O cómo se adquiere dinero? O todos estos pedos tan aspiracionales que son tan vendibles cuando hay gente en el mundo tan vulnerable, ¿no? Cuando hay gente tan sedienta de que alguien le diga qué hacer. Entonces, bueno... Que quede bien claro que este episodio lo hago desde un lugar muy amoroso, muy honesto. No soy experta en el tema, simplemente me gustaría compartirles algunas ideas que creo que a mí me han cambiado muy profundamente la perspectiva con relación al dinero. Eh, me hacen tener una relación muy sana con esa energía. Me hacen mis ideas comprender al dinero como... Tal cual, como simplemente una energía y no un reto o eh, mi misión de vida o algo que limite mi existencia. Entonces, bueno, si estos, esta visión mía puede contagiarlos de algo bonito, qué padre, eh, no confíen en toda esta gente que les vende las claves del éxito y las claves de cómo volverte millonario porque seamos reales hay gente que vino a esta dimensión a tener este personaje del multimillonario y que van a ser multimillonarios y qué padre, increíble ser multimillonario y va a haber gente que no va a ser multimillonaria y no todos tenemos que aspirar llegar ahí, ¿no? Eh, creo que lo más importante será que todos cambiemos todo este discurso a cómo tener una relación Sana con el dinero y punto. Con que sea sana, con que sea estable, con que no sea algo que complique tu existencia, creo que ya estás del otro lado. ¿Vale? Entonces, bueno, me gustaría comenzar diciendo también que yo desde muy joven eh, tuve un papá que siempre le gustó ahorrar y que me inculcó mucho el ahorro, ¿no? Que creo que eso es algo. Muy positivo porque aquí en la cultura mexicana somos muy dados a gastarnos todo y siempre deber todo y siempre tener como esta presión económica que nos resta mucha libertad porque si tú al día de hoy debes mucho dinero, eso implica que todo lo que estás trabajando y haciendo se está yendo a otro lugar que no es tu gozo y tu decisión libre de en qué gastar eso que estás generando. Entonces, las deudas sí son una fuga energética, sí son algo que nos resta energía eh, y que de verdad, si no las podemos ahorrar y si las podemos evitar, sería una gran decisión para poder establecer una relación sana con el dinero. Entonces, bueno, mi papá desde que soy muy chiquita eh, siempre tenía un cochinito en la casa en donde metía monedas y billetitos y yo recuerdo tener cinco años y que él me diera mi domingo. Todos los domingos me regalaba 50 pesitos y estos 50 pesitos él me decía si tú te los quieres quedar, te los puedes quedar y gastártelos en lo que tú quieras. Pero si metes este billetito al cochinito y te esperas hasta que el cochinito se llene, era un cochinito bastante grande, te esperas hasta que el cochinito se llene. Cuando tú recibas el dinero te lo voy a duplicar para que aprendas a ahorrar. Y de verdad le agradezco mucho a mi papá que me haya hecho como esas dinámicas cuando era chiquita, porque imagínense la decisión de una niña chiquita, ¿no? Como de decir, me lo gasto en dulces y Barbies, o me lo gasto en, o, perdón, o lo meto al cochinito y espero tal vez seis meses o tal vez cuatro meses hasta que lo rompa y reciba esta esta promesa que me está haciendo mi papá, ¿no? Y entonces, pues muchas veces sí metí el dinero al cochinito y cuando era el día de romper el cochinito era increíblemente emocionante porque al fin era el día que mi hermano y yo íbamos a recibir como este dinerito que habíamos esperado por tanto tiempo. Entonces creo que la cultura del ahorro es una gran enseñanza que se debe de inculcar desde que eres pequeño, eh, desde el ejemplo eh, siempre ser precavidos es maravilloso que no nos agarre una enfermedad una situación, un problema en curva siempre es bueno tener una reserva de dinero para cualquier cosa que suceda yo sé que hay muchas situaciones de, las, de la vida que de repente nos embarcan en cosas bien difíciles y que se, se nos salen de las manos pero pero bueno, siempre tener en mente ese procurar el ahorro porque el ahorro es una cierta seguridad, una estabilidad, ¿no? Tú te vas a Holanda, te vas a Alemania, te vas como a algunos países europeos donde la cultura del ahorro es impresionante y ves a los señores de 60 años retirados viajando por todo el mundo, ¿no? Y yo sé que no tiene nada que ver lo que se gana aquí con lo que se gana allá, pero estoy poniendo este ejemplo para que tengamos una referencia de que las personas que desde muy jóvenes asignan una cantidad de su economía a pensar en su vejez, van a tener una vejez muy distinta a quienes siempre echan en saco roto y de repente a los 60 años dicen, híjole, no tengo ni un peso y entonces ahora que mis hijos me mantengan y entonces a ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, bueno, considerar el ahorro sería el primer consejo que yo puedo dar y que forma parte de mi historia. Otra cosa bien bonita que a mí me pasó cuando, cuando fui joven y cuando fui adolescente es que mis papás son personas trabajadoras que siempre nos dieron todo, pero tampoco es que cagaran dinero o que les sobrara dinero. Creo que siempre ellos como que fueron súper macheteros, saben, como que siempre los vi trabajando un buen para podernos... Dar todo a mi hermano y a mí, pero todo con un límite, ¿no? Porque yo recuerdo haber tenido como unos 15 años y que en esa época estaban muy de moda las cámaras digitales. Cuando salieron por fin las cámaras digitales, ¿no? Y yo le dije a mi papá, pa, me muero por una cámara digital, te lo imploro, cómpramela. Y mi papá me dijo, no, o sea, yo ya te doy todo lo que tú tienes y si tú quieres una camarita como esa pues vas a tener que trabajar para ganártela. Y un verano, recuerdo haberme ido a trabajar a un call center donde cobras a las personas que no han pagado sus autofinanciamientos y ahí me tienen todo el verano trabajando, eh, haciendo llamadas telefónicas en un call center para poderme comprar esa camarita que tanto anhelaba. Antes de esto, también recuerdo haber sido la niña en la primaria que traía la mochila llena de dulces para vendérselos a todos mis compañeros y ganarme una lanita extra. O sea, como que siempre desde muy chiquita tuve visión de negocio, siempre quería hacer como cosas para generar dinero. Me iba a Tasco con una amiga, comprábamos piedritas de Murano y cositas de plata y hacíamos como de esos colijitos que se utilizaban mucho en los celulares, no como ese, como ese charm, como esa decoración que era como un hilito que salía con unas... ...piedritas que colgaban de los teléfonos... ...así como los Star Tacks, ¿no? Y bueno, siempre fui como muy movida... ...vendí dulces... ...vendí colguijes para los teléfonos... Eh, ...trabajé en este call center... ...para poder tener mi primer cámara digital... ...y después de haber trabajado ahí... ...y cuando por fin pude comprarme mi cámara... ...sentí una satisfacción increíble... ...ya más grande recuerdo... ...haber querido ir a Europa... Y que mi papá también me dijera, pues si quieres ir a Europa, te lo vas a tener que pagar. Entonces, por ahí de los 18 años, me metí a vender seguros. Una cosa muy cagada, porque imagínense, pues yo no tenía ni idea de nada de eso. Pero sin embargo, siempre andaba buscando chambas en donde pudiera hacer lana rápidamente y lograr mis metas. Entonces, me metí, vendí, me metí a vender seguros y en un mes me volví la campeona de ventas nacionales. No sé cómo le hice, le vendí seguros a todos los amigos de mis papás, a todos mis tíos, a todos mis primos grandes y logré el dinero para poderme ir a Europa, comprarme mi primer computadora y así siempre he sido como una mujer que ha trabajado mucho por lo que tiene y creo que todo esto que les estoy contando es porque si tú tienes un hijo y si tú estás criando a alguien y quieres que tenga una buena relación con el dinero, lo más hermoso que te pueden dar tus papás es esa enseñanza de ganarte las cosas, de que las cosas no estén tan fáciles y tan a la mano, porque siento que echas a perder a las personas y todo está peladito y en la boca. Véanlo aquí en México, o sea, sigue habiendo personas de, que de 25, de 27, de 30 años viviendo con sus papás, siguen siendo mantenidos, siguen siendo codependientes. Mientras que yo sé que la situación está difícil, pero las posibilidades siempre están ahí. O sea, puedes cocinar algo y venderlo. Puedes hacer unas manualidades y venderlas. Puedes, no sé, moverte a crear, inventarte algo con tal de sentirte capaz y suficiente. Y aquí entra otro tema que creo que es muy importante con relación al dinero ¿Qué es esa sensación de ser capaz? ¿No? O sea, qué gratificante y qué poderoso es darte cuenta de que puedes generar, de que puedes solventar, de que puedes manifestar lo que tú quieras, de que puedes comprarte lo que tú quieras sin que te cueste trabajo. Esto creo que es algo bien bonito y bien poderoso que todos tenemos que vivir en algún momento en nuestra vida y que entonces... Trabajar en algo, creo que más allá del trabajo, más allá del empleo como tal, lo que es increíblemente divertido y poderoso es esa sensación de ser capaz, ¿no? Esa sensación de yo puedo, yo me muevo, yo lo logro. Y si todos buscamos un poquito de esa medicina, vamos a sentirnos más contentos con la existencia porque ese vacío de no lograr es algo que nos carcome, ¿cierto? Es algo que dices, puta madre, ¿y ahora qué hago con esto, güey? O sea, qué sensación de no ser capaz tan horrible que me estoy muriendo del insomnio, que me estoy muriendo de la depresión, que no estoy pudiendo con la realidad, porque algo que venimos a hacer todos los humanos a esta dimensión es justo a lograr metas, ¿no? Como a sentir que... Damos pasos hacia arriba en esta escalera que es la vida y no nada no más para abajo, para abajo, para abajo, sino para arriba. Siempre estamos viendo para arriba, en el espiral para arriba. Sí, realmente creo que es muy importante hacer algo de nuestra vida, salga increíblemente bien o no. Eh, la satisfacción de movernos es importantísima. Yo solamente un año de mi vida he dejado de trabajar eh, el año que decidí dedicarme al sapo y que Alfredo me mantenía. Y creo que es el año que más loco he estado en toda mi vida, porque realmente cuando uno no tiene nada que hacer, híjole, el ocio te come el cerebro, si te vuelves medio loco. Yo yo personalmente lo, lo experimenté y dije, órale, ¿qué es esta dimensión de locura? Eh, entonces, por eso, ¿no? Siempre tener como esta intención de mover la energía de mover las aguas, de darnos una dirección hacia algún lugar. Siempre hay que buscar esa, esa sensación, siempre hay que procurar tener una imagen que nos dé camino. En fin, continúo con estas ideas con relación al dinero. Creo que algo que también tiene el dinero es que, es como un tema incómodo de hablar, ¿no? O sea, como que nadie quiere hablar sobre dinero. Es como muy tabú, es como muy incómodo, es como raro, eh, inapropiado incluso para muchas personas. Creo que todos hablamos sobre el dinero como nos va en la feria. Nadie habla del dinero de la misma forma. Influyen millones de cosas en este concepto. Eh, lo que te dijo tu familia sobre el dinero, la historia de tu familia con relación al dinero, tu relación con el dinero actual, eh, tu pareja, eh, bueno, millones de cosas influyen en la percepción del dinero. Creo que siempre hay que tener muchísima compasión con relación a cómo percibe la gente el dinero no podemos decir, ay, este güey es un jodido porque quiere, o este güey es un exitoso porque, pues, pinche güey la tenía fácil, ¿no? Como que es muy fácil hablar a la ligera de otras experiencias con el dinero. Al final, cada uno, recuerden, estamos teniendo una experiencia completamente individual, aunque todo esté conectado, sobre la realidad. ¿Cómo estás percibiendo tú la realidad? Creo que sería importante que hagas un análisis de lo que te inculcaron siempre en tu casa sobre el dinero, si tus papás fueron codos, si fueron espléndidos, si tenían miedo con relación al dinero, si siempre te dijeron que la gente rica era mala porque también eso es como muy católico, ¿no? Como esta culpa de la abundancia, como siempre, pues tu pobre casa, eh, pues aquí pasándola, eh, le echamos más agua a los frijoles, ¿no? O sea, como que todo este eh, concepto como de la falsa humildad está como muy arraigada en toda la cuestión religiosa. Y creo que algo bien bonito que te puede pasar es darte cuenta de que vienes a jugar con la realidad. Acuérdate de eso, que esta realidad es un juego y tú puedes descifrarlo y entrar en diferentes mundos con, conforme tú vayas queriendo avanzar o retroceder. Tus papás no tienen la verdad absoluta del dinero, no tienes que seguir ese sistema de creencias si fue carente, temeroso o limitado. Puedes crear... Tu propia relación con el dinero puede ser increíblemente abundante, aunque tus papás no hayan sido abundantes o viceversa, no sé. O sea, puedes ser radicalmente distinto a lo que sucedió en tu casa, pero obsérvate en este momento y ve qué te está limitando. O sea, ¿por qué te da miedo ser abundante? ¿O por qué juzgas a quienes son abundantes? Porque ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo claramente. Es como este gurú famosísimo que se llama Osho, que ha sido siempre muy criticado porque era un gurú increíblemente espiritual con unas verdades impresionantes. Quienes hayan leído a Osho sabrán que de verdad lo que ese hombre tenía de sabiduría era fuera de este mundo, punto y aparte de su historia de vida. A mí me parece que Osho tenía una sabiduría espectacular de los hombres más sabios que yo he leído en toda mi vida y todo el mundo lo juzgaba porque era este hombre que que tenía toda esta parte tan profunda, pero ¿cómo es posible que quisiera tener 50 Rolls Royce? No, no sé qué número de, de estos coches de lujo. Eh, ¿Por qué lo juzgan tanto por eso? O sea, si la vida es un juego si la manifestación y la abundancia también es un paso a descubrir, a descifrar, y si lo descifras y puedes jugar con ello, pues chingoncísimo. Eh, no sé por dónde o en qué lugar me encontré como esta información, pero un gurú muy sabio dijo, toca los puntos más elevados de la opulencia Descifra la abundancia, manifiesta, date cuenta de que eres capaz y cuando llegues a ese lugar, decides si quieres ser minimalista. Y me parece una gran frase y una idea espectacular porque claro, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Por qué no va a ser posible que hagas de tu vida lo que tú quieras o manifiestes lo que tú quieras? Eh, es más bien analizar en dónde está el límite de lo posible, de lo que tú crees que es posible. Un ejemplo que yo siempre pongo con relación a la abundancia es siempre que voy manejando en periférico y están estos segundos pisos de concreto hostiles, eh, cero conectados con la naturaleza y de repente una plantita, una semillita que viene de quién sabe dónde, decide implementarse entre dos vigas de concreto en medio del periférico hostil y crecer y que de repente ves una planta gigante saliendo de ahí o como un árbol colgando de ahí del segundo piso del periférico y dices, güey, hasta ahí, en esa pinche esquinita del puto periférico, hay abundancia. O sea, si tú no notas cómo la naturaleza es abundante, que el mundo es abundante, que todo te está siendo dado, o sea, ¿cuándo has visto carencia en la naturaleza? Eh, ¿Por qué tendría que haber carencia en tu vida? ¿Por qué tienes esa creencia? Entonces, realmente lo que tienes que revisar es la carencia y no lo que está sucediendo en el mundo o por qué el mundo está en tu contra. La.
0: Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Madre tierra, tu naturaleza es abundante. O sea, el que tú hayas sido formado en el vientre de tu madre, imagínate la abundancia de células. ¿Qué es eso para que existas? Entonces, siempre hay que revisar los conceptos que tenemos sobre el dinero y lo que nos han inculcado en nuestra familia si te han dicho sé codo contigo mismo, que te cueste trabajo dar, porque también hay una parte como ahorrativa muy excesiva, ¿no? O sea, hay gente que de verdad comprarse un shampoo o comprarse un jabón rico ya le cuesta un huevo y la mitad del otro porque están pensando, no mames, ¿cómo me voy a gastar esos cinco pesos extras aunque los tenga? no Y son como muy limitados con ellos. Pero también, si no eres abundante contigo, entonces... ¿cómo vas a ser abundante con los demás? O si eres muy abundante con los demás, eres de esos güeyes que se quitan los calzones para dárselos a todos, pero tú no te das nada a ti, entonces ahí habría que revisar un tema bien interesante que es el merecimiento. ¿Por qué no te crees merecedor? ¿Por qué no quieres recibir? ¿Por qué solo sabes dar? Creo que ahí hay muchísimos temas a analizar. El dinero es... El menor de los temas. Estamos enfocándonos hacia la dirección incorrecta. No es Ay, el dinero, el dinero, el dinero. No, es tu sistema de creencias, tus papás, tu trabajo, cómo te vendes laboralmente. Eh, ¿Te crees merecedor? ¿Crees en la abundancia del universo o medio dudas? Que aquí me gustaría darles un consejo que a mí también me ha servido muchísimo. Cuando tú. Pruebas diferentes medicinas psicodélicas y entras en esos espacios tan amplios, tan abundantes, tan sueltos. Regresas con otro entendimiento a esta realidad y te das cuenta de que el límite pues no existe, ¿no? O sea, no existen límites. La red abundante, amorosa y mística que nos sostiene no es algo alejado de ti, tú eres parte de esa red. Entonces, cuando te entiendes parte de la red, de la red de donde se baja, se descarga lo que tú quieras manifestar y entiendes que ahí está y que estás siendo, entonces nunca jamás vas a volver a dudar de la abundancia del universo. Tú eres la abundancia del universo, tú te la crees, tú empiezas a vibrar chingón, alto, positivo, estás contento, estás agradecido con la vida confías en que las cosas van a salir bien, naturalmente esa energía te va a llevar al lugar en el que tú quieres estar. Pero si tu vibración es la duda, si tú todo el tiempo estás dudando que las cosas vayan a ser posibles, entonces claro que vas a tomar otro camino completamente distinto. Tú eres el que genera la realidad a partir de tus pensamientos, si yo soy miedo, 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 mi realidad es miedo. Si yo soy carente, si yo dudo, pues mi realidad es carente y duda. Si yo soy malvibrosa, negativa, eh, todo el tiempo sobrepienso las cosas, pienso que todo el mundo me ataca, pues la realidad es un lugar de mucho miedo en el que no quiero estar. Entonces, revisa si te crees merecedor, revisa si vibras en certeza absoluta con el universo. Revisa si sabes recibir. Porque también es hermoso recibir. O sea, ¿por qué vendrías esta dimensión a solo dar? O sea, ¿quién te va a dar el puto trofeito? ¿O qué? ¿Quién te sientes? O sea, ¿por qué no abrirías los brazos y dirías: gracias, gracias por darme, gracias por hacer algo por mí? Si tú aprendes a recibir, muy probablemente vas a entrar en una armonía. Yin sesca, ¿en donde vas a jugar ping-pong con el universo. Doy recibo, doy recibo, blanco-negro, blanco-negro, chingosísimo. O sea, busque ese balance. El otro día estaba metida en el Instagram y vi un post de, de una amiga que decía, hola amigos, ¿cómo están? Eh, fíjense que un maestro de tambor maravilloso, va a estar dando un curso y este maestro tiene tal convicción y tal entrega a su trabajo y es un ser que de verdad es tan eh, real en lo que hace y ofrece algo tan auténtico que cobrará la mitad por el curso para que vean de verdad qué gran maestro es. Y cuando leí ese, ese post... Me dieron muchísimas ganas de decirle a mi amiga, relé lo que acabas de postear. Pero yo, bueno, ¿yo quién soy para decirle eso a mi amiga, no? Obviamente no se lo dije, pero reflexioné sobre su post eh, un poquito y dije, qué cabrón, ¿no? Qué cabrón. Este concepto que tenemos, eh, la gran mayoría de las personas, que es que si cobras bien tu trabajo eres un abusivo, ¿no? Si cobras chingón, entonces, ay, pues, que se cree ese güey? ¿No? Está loco, ¿cómo cree? Y si cobras poquito, entonces realmente sí tienes una convicción profunda por tu trabajo. Pero, ¿por qué el dinero tendría que estar ahí en medio? O sea, ¿por qué le tenemos que dar ese valor agregado a cobrar chingón? O sea, si pues, tú eres un chingón y quieres cobrar chingón, ¡qué padre! Y si lo va a pagar la gente, ¡poca madre! Juega con la realidad, ¿Por qué tendrías que llegar a decir, no, pues yo este, pues soy medio fotógrafo y medio lo hago bien y pues ahí si quieres, ahí pues me das algo o intercambiamos? No, qué pena, no, este, tu pobre casa. O sea, porque sigues entonces en esa pinche vibración de desvalorizar lo que haces, de no creértela. Puedes en la vida ser una persona con una convicción profundísima, con una enseñanza chingoncísima, y no tienes que devaluar tu trabajo. ¿O no tienes que disminuir el valor de tu trabajo para que la gente de verdad crea en lo que haces? Revisa cómo vendes tu trabajo. ¿Te la crees? ¿No te la crees? Eh, ¿Qué diálogo interno tienes con relación a lo que haces? Para todas las personas que trabajan en el mundo de lo holístico, de lo espiritual, que... Es muy profundo, es muy hermoso, es el camino del servicio lo más hermoso que te puede pasar en la vida, pero también es otro trabajo, es otra forma de trabajo. Hay personas que son contadores, hay personas que son abogados, hay personas que son chamanes, hay personas que son masajistas, hay personas que cocinan hay personas que arreglan computadoras, hay personas que dan retiros espirituales, hay personas que dan terapia psicológica, hay personas que son parteras y que ayudan a que nazcan los bebés, hay personas que son du eh, dulas de duelos, eh, de cuando pierdes a un familiar y te apoyan en la muerte de un ser querido. Pero te pongo todos estos ejemplos para que se den cuenta de que, cual sea que sea tu trabajo, o sea, Así trabajes tú dando apoyo emocional o navegando experiencias psicodélicas con las personas o resolviendo un pedo en el gobierno o trabajando en hacienda o haciendo lo que sea que tú hagas. Estás haciendo un trabajo y mereces ser retribuido porque ese es el juego de esta dimensión. Necesitamos el puto dinero para vivir. O sea, ojalá y todo fuera cambalache y viviéramos en una comuna hippie y no existiera la lana. ¿Qué chingón estaría? O sea, yo lo he experimentado en Burning Man, estar como todos estos días adentro de un lugar donde no hay un sistema económico, donde nada cuesta. Y pues sí, es una utopía de sociedad, ¿no? Es mágico. Pero aquí, en esta dimensión en la que estamos, en la 3D, nos vamos a tener que chingar y le vamos a tener que poner unas buenas horas de nuestra vida a tener la energía del dinero para poder lograr ciertas cosas que queremos. Entonces no le des una implicación extra. O sea, no porque estés en el camino de lo espiritual, no porque ofrezcas una clase de tambor más económica, tienes más convicción que el que cobra carísimo. Hay gente chingoncísima, cobrando carísimo y hay gente muy pendeja cobrando muy poquito y viceversa. Nada es nada. Es más, cuando te encuentres a ti mismo juzgando a una persona por lo que cobra, obsérvate, porque muy probablemente te estás proyectando. Te estás proyectando desde una carencia absoluta. O si juzgas a una persona porque es millonaria, pues también seguramente eres una persona que tiene una carencia, una herida. Eh, el otro día estaba platicando con una amiga y me decía esta amiga, es que todas estas personas que se compran bolsas carísimas eh, con logos y con marcas, es para, porque buscan una validación de sí mismas, ¿no? Y yo como que sentí ese comentario muy juzgón y como muy exagerado, porque pues, ok, o sea, si sí yo entiendo que qué locura las personas que se compran bolsas que les cuestan 80 mil pesos. Pero si lo tienen y lo quieren y pueden y se quieren dar ese premio en la vida porque trabajan y le chingan, ¿cuál es el pedo? O si una persona quiere ser minimalista y no quiere gastarse ni un peso en su atuendo ni en el decorar de su casa y quiere vivir con poquitas cosas, pues también qué bonito. O sea, no podemos juzgar a nadie por en lo que gasta o no gasta. Porque acuérdense, la relación con el dinero y con las cosas es muy individual. Repito, cada uno hablamos como nos ve en la feria. Y quienes estén en ese lugar en donde se compran bolsas carísimas y se sienten felices con sus bolsas carísimas, ¡qué padre! ¡Qué padre que lo puedan hacer! ¡Qué padre que eso no les signifique un problema! Habrá otras personas que comprar la despensa de su casa les cuesta un huevo y la mitad del otro. Y sí, qué incongruente es el universo, qué incongruente es esta realidad. Pero nosotros no la creamos, ¿cierto? Y por algo dentro de la perfección del universo hay este desbalance. Y por algo dentro de la perfección del universo cada uno estamos viviendo una historia tan distinta, ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y nunca lo vamos a descifrar, tal vez hasta que nos muramos y lleguemos a un lugar donde nos digan de qué se trató todo este pedo. Aquí me gustaría también hacer una pausa y, y poner un ejemplo que ojalá y nos ayude a ser más hermanos, a juzgarnos menos. Eh, he estado viendo mucha gente que trae mucho el tema de la vacuna, ¿no? como que están hablando mucho de... ¿Quién sí se vacuna y quién no se vacuna? Y en el mundo espiritual, quienes se vacunen perdieron y son unos estúpidos manipulados por el sistema, ¿no? Y, y como que estamos en esta competencia de que quienes se vacunen son, los, eh, son personas muy manipuladas por el sistema y quienes no se vacunen son los victoriosos que la libraron, ¿no? Entonces... Lo que les quiero decir con este tema es que al final todas estas ideas, lo único que marcan son líneas de separación, ¿no? Porque estamos diciendo, los que se vacunaron, bienvenidos, los que no se vacunaron, bye. Eh, las mujeres que se ponen silicón son menos inteligentes que las que no se ponen silicón. Son más visionarias las personas que comen absolutamente todo orgánico que las que no comen orgánico. Son mejores mamás las que educan a sus hijos a no usar bolsas de plástico que las que sí usan bolsas de plástico. Y entonces todos nos sentimos superiores y más chingones porque nos colgamos estas pinches medallitas, ¿no? Ay, no me vacuné. Ay, yo no tengo chichis de silicón. Ay, yo nunca me he puesto Botox. Entonces, toda la banda que hace eso son unos estúpidos. Y al final, entonces, pues, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está el entender el proceso de vida de cada individuo? Eh, ¿Dónde está el entender pues que cada quien está viviendo su trip, güey, a final de cuentas? Y pues sucede lo mismo con la energía del dinero, ¿no? O sea, hay estas líneas de separación de, pues nosotros, todos los que somos pobres, somos mejores personas que los ricos, o los ricos, no, pues yo ya logré esto, y entonces todos los pobres son jodidos porque quieren. Y entonces, dense cuenta en qué cantidad de momentos de la vida establecemos esas líneas de separación juiciosas, no tienen ningún tipo de fundamento. Quienes quieran ponerse la vacuna, que se la pongan. Quienes no quieran ponérsela, pues que no se la pongan. Que quienes quieran educar a sus hijos de la forma en la que quieran educarla, pues están haciendo un intento noble y amoroso de educar a, a un ser que llega a enseñarles. Quienes por inseguridades necesitan ponerse cosas, padrísimo. Quienes quieren ponérselo porque se si quieren ver más bellas y sentirse más chingonas, padrísimo. Quienes quieran comprarse bolsas carísimas, padrísimo. Al final, sanen esos juicios, de verdad, sánenlos porque si tú te proyectas en el que está enfrente y luego enjuicias, es porque tú tienes un pedo con eso. Tú eres el del pedo. A mí algo que me gusta mucho es soñar, ¿no? Me gusta siempre como divagar un poco en mi mente y irme como a mundos donde digo, ¡wow! Y el día de mañana que logre construir una casita en Tepoztlán o, o en Amatlán y pueda eh, eh, tener esta casita y tener ahí un hijito y hacer esto y el otro y como que me, me imagino cosas, ¿no? O hay ah, el día que pueda cambiar mi, mi cama y poner este colchón y eh, no sé, o sea, desde lo más chiquito hasta cosas grandes. Pero siempre como estas fantasías me ayudan a ponerme metas y me emociona entonces trabajar para lograr estas metas creo que ese sería un consejito también bonito que les puedo dar que es como siempre ponerte estos anhelos que que nos llevan a, a trabajar con gusto no a decir ah, voy a hacer este esfuerzo extra voy a hacer este trabajito extra para poder tener esto que me traería mucha felicidad y mucha gratificación no pretendas que el universo te dé todo si tú no sabes dar. O sea, la energía del dinero, por favor, obsérvala como... Hagan de cuenta, pongan agua en una, una botella de agua medio llena y agárrenla por los lados y empiecen a hacer como un juego en donde son como las olas del mar, ¿no? El agua siempre está yendo y viniendo. Sientan como... Esa botella que va y viene, ya y viene, va y viene. Y así es el dinero. Es como yo doy y el universo me premia. Y sé recibir y el universo también me premia. Y entonces juega, juega con el dinero, juega con la realidad. No te hundas en la victimización. La victimización de verdad es algo horrible. O sea, a mí me ha pasado gente que un día me mandó un güey un mensaje que decía estoy hasta la madre de, de tu podcast en el que narras todos tus privilegios, ¿no? O sea, porque hablo de, de viajes que he tenido o de experiencias muy bonitas que he tenido, ¿no? Y pues sí, claro, qué padre ser privilegiada, pero no me conocen no saben los esfuerzos que he hecho en mi vida por tener las cosas que tengo, no saben cómo me parto la madre por por lograr cosas con Alfredo y como, eh, como que siempre he sido una mujer hiper trabajadora Entonces, cuando la gente te juzga desde este lugar y te dice de que tu viaje de los privilegios, es como, uy, qué duro, qué duro que te digan esas cosas porque ni te conocen. Y al final... Ese, esa persona que está detrás de la computadora victimizándose y sintiendo que mis palabras lo atacan, más que atacarme, creo que lo que debería de hacer es como observar por qué yo le estoy generando eso a él o por qué está suponiendo esas cosas sobre mi vida, mientras que no me conoce y no sabe todos los esfuerzos que hago para ser la mujer que soy. Entonces, pues nunca hay que entrar en esas ideas como tan vagas y tan sin sentido a la hora de hablar de la economía de las personas o de los privilegios o no privilegios de los demás. Hay que tener mucho respeto por la experiencia de vida de todas las personas y simplemente a ti, obsérvate y date cuenta en dónde está el límite o por qué no estás pudiendo salir del lugar en donde estás. Mueve tus aguas, ritualiza un poco tu vida, dale un poco esa sensación de hacer ciertas cosas, ciertos movimientos para poderlo cambiar. Cuando yo he estado en malos momentos económicos, así en momentos que he dicho, madre, ahora sí que voy a hacer?, Creo que lo más positivo que pude haber hecho en ese momento fue confiar, número uno, confiar en que las cosas iban a mejorar, no pararme de mover para buscar otras posibilidades y también gozar ese momento, por raro que te parezca esto que te estoy diciendo. O sea, hay veces que te vas a tardar un año ...o dos años en lograr algo... ...y si ese proceso es largo... ...disfrútalo... ...si es inmediato... ...porque ahorita estás muy abundante... ...qué chingón también... ...pero si... ...si te va a costar mucho trabajo... ...o si vas a estar en un momento de mucha... ...abstinencia en lo económico... ...porque no te está yendo bien... ...disfrútalo... ...disfrútalo... ...o sea... ...todo en esta vida es disfrutable... ...todo en esta vida es navegable... Si ahorita en la pandemia te quedaste sin trabajo y te la estás viendo negra, pues pregúntale al universo qué es lo que te quiere enseñar en esta etapa de tu vida y, y ve qué es lo que puedes hacer con esta enseñanza. Para todas las personas que de verdad no tienen nada, o sea, porque sí también hay unos extremos en lo económico, muy duros, muy, muy duros y, y de verdad hay gente que no tiene absolutamente nada. A todos ellos, de verdad, echémosles un recito, pidámosle al universo que los ayude, que la gracia del universo los ampare, que les que les dé aunque sea una sonrisa, un, un vientecito fresco de esperanza. Eh, eso, eso. Yo creo que esas es son las únicas reflexiones que yo puedo hacer sobre el dinero. Espero que, que sirva, espero que, que les pueda yo compartir desde mi corazón. Y nada más, amiguitos, los quiero mucho. Les mando muchísimos besos y nos escuchamos el próximo domingo. Crean en la abundancia del universo, de verdad. Volten a ver las plantas, volten a ver las aguas. Déjense mojar por la lluvia, sientan esa abundancia, vean las plantas que crecen en el concreto del periférico y pregúntense dónde está la carencia o por qué tú no vas a poderlo lograr. Y conéctate con esa energía para que puedas cambiar tu perspectiva y entrar en otra dinámica. ¿Vale? Muchos besitos, amiguitos. Bye, bye.